0: Bienvenidos a otro episodio de Tomando Café con Jesús Hoyos. Este es su sí. servidor, Jesús Hoyos, CRM Latinoamérica. Y hoy nos acompaña Daniela Abella, que ella es la margin director de MedWare para Latinoamérica. Daniela, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿todo bien, Jesús? Un gusto estar aquí contigo hoy.
0: Igual, igual. Bueno, este, ya saben los disclaimers, ¿no? Estamos trabajando en home office, los ruidos, este, el, el, último, el último Tomando Café también, este, el. Este koski que es de SAP, se le, se le cayó el, 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 la señal. pues bueno, estas cosas pasan, para que lo sepan. Y bueno, ya saben, estamos ahora en vivo en LinkedIn, que creo que estamos en vivo en LinkedIn porque la gente de, de Stringer me dijo que había un issue. Si no, yo puse un mensajito y me van a escuchar en YouTube, ¿ok? Este, que espero que en LinkedIn lo puedan ver. Y pues estamos en Facebook, este, este YouTube, en, en Twitter. Y ya saben, eventualmente esto va a estar en todas mis plataformas de podcast, en Instagram, ¿no? Para que lo sepan. Ya me dijeron que, que hay error con LinkedIn, ¿no? Así que este, este, espero que, que nos puedan escuchar, ¿no? Yo luego lo publico. Eh, como ya saben, pues, en los últimos te, te varios meses, pues, yo he tenido varios invitados justamente en, en el mundo de... de, 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 de no quise... De, de, iba a decir social media, pero de online. Porque ya, ya no es social media, es, es, es todo, todos los medios... Eh, eh, y qué ironía, ¿no? Empezamos con social media, estamos terminamos, terminando en todos los medios y ya mismo Daniela nos va a explicar por qué, ¿no? Este, eh, este, este, este es el segundo tomando café que hacemos con Medwater este, y justamente pues, vamos a ver, pues, este, expandir un poquito esa conversación de qué realmente está haciendo Medwater en la región, este, los productos y los servicios, ¿no? Uh -huh. eh, tendencias y las cosas que están pasando, ¿no? Pero Daniela, antes que nos hables de ti, quién tú eres y todo, pues te, esto es tomando café, ¿no? Este, por ahí sé que estás tomando tu cafecito, ¿cómo? cómo, cómo te, yo estoy con mi cafecito.
1: Sí, por acá también, un buen cafecito brasilero.
0: Brasilero, ¿no? Este, uh -huh. Yo soy es que, este, este es mi, yo sí exagero, ¿no? Pero este, es como en mi taza número 5, ¿no? Siempre digo que son 20, ¿no? Pero este... Eh, te, eh, ¿tú tomas café constantemente o te estás tomando el café porque estás aquí ahora?
1: <risas> bueno, ah, estoy tomando un café también por estar aquí con ustedes porque acá, bueno, ya son casi 5 de la tarde no debería estar tomando café pero como es viernes, no hay problema pero yo soy un amante de café eh, tomo mucho café <coughs> primero, eh, me gusta todo el tipo de café eh, de cápsula, en granos um, para mí es todo un ritual hacer un buen café, entonces me encanta.
0: Sí, yo soy, yo soy igual y este, eh, ahora que hablas de ritual, ¿no? Este, cuando estoy en México, pues, este, eh, eh, yo, pues, el lugar que me quedaba antes de la pandemia en México, pues, era al lado del director de de, de Service en México y cuando queríamos, pues, de, este, hablar y caminar, pues, hablamos y caminábamos y íbamos a, a, al lugar de café cerquita. Y era un ritual, ¿no? Pedir el café, tomar, tener la conversación, ¿no? Y por esto, pues yo pensé esto, pues vamos a tomar un café con Jesús Hoyo y que ese sea el tema, ¿no? Y siempre terminamos, pues, tomando el café, ¿no? Este, desde ese punto de vista, ¿no? Este, eh, qué chévere. Entonces, Daniela, este, eh, eh, sé que tienes ruido, no te apures. O sea, es parte de, 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 de hacer estos live stream. Es, es como una conversación de café, estamos en un... En un, en un... Es sí, una cafetería. Que
1: en... abajo que está bastante calurosa.
0: Sí. Daniela, cuéntanos, cuéntanos quién tú eres y, 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 y qué tú haces realmente en Meltwater, ¿no?
1: Con gusto, sí. Bueno, entonces yo soy Daniela Vela, soy Managing Director de Meltwater. Trabajo en Meltwater hace, va a cumplir siete años. Eh, estoy en Meltwater desde cuando nosotros eh, empezamos la operación en Latinoamérica. Eh, y yo fui, digamos, la, la primera persona a ser contratada en, en Meltwater cuando nadie sabía que existía <coughs> Meltwater en Latinoamérica. Um, fue ahí donde yo empecé. Eh, yo vivo en Brasil, vivo en San Paulo, nací acá. Eh, mi mamá es argentina, por eso hablo español. Eh, entonces fuimos mucho a Buenos Aires cuando era chiquita. Mi mamá siempre me hablaba español cuando, cuando llegaba a casa de la escuela y también durante las vacaciones. Por eso aprendí. Y después más tarde tomé un curso para dar clases de español también aquí en Brasil, fue donde pude practicar mucho mejor el idioma. Y bueno, ahora trabajando con la División de Latinoamérica de Meltwaters donde ahora sí lo uso mucho y casi todo el día hablando español. Eh, lo que es muy bueno, por eso también tuve la oportunidad de tomar el rol de Latinoamérica como Managing Director y crecer toda la región. Uh, hablando un poquito sobre Meltwater, Meltwater es un software as a service que hace el monitoreo de las noticias. Entonces tenemos el monitoreo de noticias online, todo lo que sale en medios eh, que tienen una versión web en todo el mundo. Hoy en día estamos monitoreando más de 300,000 fuentes online uh, en todo el mundo y son más o menos 200,000 fuentes en, en Latinoamérica. Uh, aparte de eso, también tenemos la capacidad... ¿Qué,
0: qué, sí. perdona, ¿qué, qué significa esas 200.000 fuentes en Latinoamérica?
1: Esas 200.000 fuentes en Latinoamérica son medios de prensa. Entonces son periódicos, revistas que tienen una versión online. También ahí entran blogs de noticias, no blogs de redes sociales, pero sino blogs <coughs> de noticias, eh, oh. comentarios en páginas, oh. foros... Todo eso nosotros monitoreamos y ese sería, digamos, el core business de Meltwater. Donde nació Meltwater fue ahí, porque hasta el momento, y nosotros en Latinoamérica sabemos muy bien, eh, estábamos haciendo el monitoreo solamente de los medios tradicionales, ¿no? de las revistas y, y periódicos impresos. Eh, y después empezó a surgir un montón de medios que son online y las noticias empezaron a surgir ahí fue donde Meltwater vio eh, la necesidad de también tener una herramienta que pudiera cubrir todo ese contenido y proveer información inteligente a los clientes. Uh, bueno, en Latinoamérica todavía sabemos que los clientes de nuestro lado por acá necesitan todavía tener la información que sale en los periódicos físicos también, en la tele, en los radios, pero sabemos que que todo pasa muy rápido en las noticias online y en las redes sociales uh, por eso entonces tenemos esa base de datos que es la más grande que tenemos en, en toda la industria eh, que cubre esos medios eh, online y, y entrega toda la información a los clientes
0: ¿y qué, qué pasa por ejemplo? porque o sea, hay, hay, mucho, hay muchos influenciadores allá afuera este, micros, nanos o influenciadores regulares dependiendo de los canales ¿no? Que, que ellos pues trabajan pues para la radio eh, durante el día, por la tarde a lo mejor están en un show de televisión, ¿okay? y por la noche pues están en YouTube, en TikTok, ¿no? Y uh -huh. son, o sea, tienen millones de, de, de seguidores y son realmente pues unos, este, unos ma magos no en manejar las redes sociales y, y te hacen los videos cortos, los largos, replican y tienen un mini ejército detrás de ellos. Este, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo Medwater trabajaría con ese tipo de, de, de influenciador que viene de la radio y la televisión? ¿no? Que, o sea, inclusive ya ellos son sus propias marcas, resulta que trabajan para la radio y la televisión, ¿no?
1: Sí, exacto. Hoy en día sí. el marketing y, y la, las noticias todas salen a través de personas que, que tienen su alcance ¿no? en, en las redes sociales. Antes era una celebridad una televisión que si la celebridad decía compra ese aparato de tele que va a ser súper bueno todos iban y lo compraban ahora son varios influenciadores cada uno hablando de su, de su tema eh, y, y entonces facilita mucho cuando un cliente final un consumidor final necesita tomar una decisión de compra uh, y meltwater pensando en eso Teníamos eh, un partnership con Clear, que es una herramienta que hace no solo la identificación de los influenciadores digitales para campañas de clientes, como también la gestión de las campañas eh, con influenciadores digitales. Y recientemente, este año, compramos esa herramienta Clear. Eh, y ahora también tenemos la posibilidad de trabajar con esos influenciadores. Entonces, lo que tenemos es un banco de datos de más de 900 millones de influenciadores globales y son desde celebridades hasta los nanoinfluenciadores y están categorizados en habilidades. Son más de 60 mil habilidades que están cadastrados donde permite a una empresa, por ejemplo, buscar un influenciador por su, por su nicho, ¿no? Entonces, si sí, es un, un influenciador que habla de lifestyle, entonces ponemos ahí lifestyle en México podemos tener una lista de esos influenciadores y entonces ver de qué habla, si trabaja con otras empresas, eh, qué tipo de campaña hace, incluso datos más profundos como la demografía, incluso cuánto cobra para hacer un posteo. Y entonces el cliente tiene la posibilidad de ir mirando eh, toda la data que se recoge a través de inteligencia artificial para ver si ese influenciador tiene sentido en sus campañas y desde ahí entonces también poder hacer la gestión de las campañas por la herramienta.
0: ¿Qué, ¿Qué tan importante es el uso de, de, de la inteligencia artificial para poder identificarlo, no? Porque asumo que si no tienes este, la inteligencia artificial, tienes que tener un ejército de 30, 40, 60 personas en todos los canales buscándolo, identificándolo, tallándolo, ¿no? Y luego si quieres hacer el engagement, pues si no tienes una herramienta de, de engagement de influenciador, tienes que pasarlo pues, a un CRM para que los manejen, ¿no? Y lanzar las campañas, a este, ¿qué, ¿Qué tan importante es entonces el uso de la inteligencia artificial ahí?
1: Es importante por varios motivos y, bueno, podemos citar primero, el, el principal es poder tener acceso <coughs> a un gran número de influenciadores, no es mucha gente, eh, y poder condensar toda la información de esos influenciadores, <coughs> eh, toda esa data en, en ese sistema. Entonces eh, sabemos que en el sentido de cuando... Tenemos la, la, los influenciadores digitales y nos dice cuáles son las métricas que nos va a decir, por ejemplo, si es un buen influenciador a través de campañas anteriores que hizo, a través de cuánto cobró por las campañas, qué alcance tiene el influenciador. Entonces, con relación a todo eso, podemos tener eh, esa información a través de la inteligencia artificial que nos brinda un score. Tenemos un score que va del 1 al 100 basado en inteligencia artificial que nos muestra eh, qué tan influente es ese, esa persona en el nicho que estamos hablando.
0: Pero fíjate, aquí nos aquí hacen una pregunta en YouTube, Karen, que nos dice si, si ustedes realizan la segmentación a base de esa base de datos y con inteligencia artificial o, 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 y, o ellos se tienen que, se, se inscriben ¿no? y se identifican. ¿Cómo, cómo hacen eso ustedes?
1: Perfecto, excelente pregunta. Tenemos dos, las dos posibilidades. En una nosotros recibimos el influenciador y con la inteligencia artificial lo ponemos dentro de una categoría basado en posteos que hace y cómo él mismo se identifica en su bio. Y tenemos una lista de influenciadores que son lo que llamamos de vetted, que son uh, influenciadores que se cadastran en la herramienta y ellos ponen toda su información ahí, mucho más acurada. Entonces, eh, vamos a un nivel de detalle, por ejemplo, cuánto cobra para hacer campañas, eh, si hace, qué tipo de campañas hace, y te brinda mucho más información eh, cuando son vetted. Y también con esos influenciadores los podemos contactar directamente de la plataforma.
0: Daniela, y... Y, o sea, siendo, siendo la persona que estás escuchando, sea un influenciador o sea este, un, un cliente, o sea, un consumidor que se está quejando de tus productos, ¿no? Este, eh, ¿Cuál es el proceso de engagement? Y te, te hago esta pregunta porque este, mi opinión y lo que he comentado pues, con los otros proveedores, ¿no? Que la industria hoy en día de, de social media, pues, este, social media management, listening, como lo queremos llamar, pues está todavía muy fragmentada, ¿no? Y son muchos, pues, los, los jugadores como ustedes que tienen un suite, ¿no? De, de herramientas, ¿no? Porque, o sea, tú puedes hacer engagement, tú puedes hacer posting, ¿ok? Publicaciones, tú puedes tener listening, puedes tener analítico, pues, entonces con el AI le pone la inteligencia, ¿ok? Este, y hoy en día, pues, hay como tres diferentes reportes en la industria de todas estas, estas aplicaciones. Y el engagement es bien importante. Para poder, desde el punto de vista mío, no este, o sea, convertir esa, esa, esa conversación que vas a tener con el, influ el influenciador o el cliente, el prospecto, quien sea, este, lo vas a convertir en una transacción. ya que voy? Vas a crear un caso para resolver un problema, lo llevas a un portal para que haga autoservicio, le este, lo, lo vas a decir que vaya pues, a la tienda de la esquina porque allí puede comprar el producto que quiere o lo llevas al, al mundo de... de de, ¿Cómo se llama? De este, de commerce o este, eventualmente pues, este, lo llevas a una comunidad interna, lo sacas de Facebook, lo llevas a la comunidad, ¿no? Eh, y te voy a dar un ejemplo particular porque me, me pasa cada rato aquí. Este, eh, yo, voy, yo voy aquí a un chick filé, que está, ellos venden solamente los pollos aquí en Estados Unidos, eh, y bueno, por el tema de la pandemia, todo hoy en día lo tienen 100% para o sea, este, por, por el autoservicio. Puedes, puedes pedir por DoorDash o Uber, y ese tipo de cosas, o por su misma aplicación y ellos te hacen el delivery. Pero cada vez que yo voy, la fila es enorme, se va muy rápido, la gente va, se parquea en el, en el estacionamiento y deja la basura. Entonces, pues yo vengo, espérate, déjame, déjame este, contestarle. ¿Ok? Este, y después pues, le, le contesto este, y le digo, le mando la foto y qué sé yo qué, okay, por DM y se lo digo, ¿no? Silencio total. ¿Ok? Y ya se lo he dicho 20 veces a todo el mundo, ¿no? Pero al otro lado, este, a veces me quejo de American Airlines, ¿ok? Y mis otros amigos que son, que yo tengo billones de millas con ellos, pero los otros amigos míos que tienen trillones de millas, se dieron cuenta y ellos son como influenciadores, me ayudan a resolver mi problema en, en Twitter. Entonces, y, y el otro, pues hay empresas que, que este, como Comcast se me ha pasado que me responde inmediatamente y me resuelven el problema por las redes sociales. Entonces, yo puedo ser un, yo puedo ser un influenciador, el amigo mío que me ayudó. Este, ¿Cómo todo eso ustedes lo manejan, no? Para estar seguro de que hay un engagement con el suite de aplicaciones que tienen ustedes.
1: Perfecto. Eh, sí, hoy Meltwater y <coughs> ya nosotros estamos invirtiendo mucho en justamente eso que mencionas, en tener una sola herramienta, un, un solo suite que abrigue todas las soluciones para poder entregar al cliente más agilidad y cuestiones más padronizadas y personalizadas en términos de reportes y, obviamente, una facilidad eh, con el soporte que recibe de nuestro lado de Meltwater y también por temas administrativos también. Uh, entonces, la, la herramienta de Meltwater hoy en día puede hacer toda la parte, entonces, de monitoreo de las noticias, de las redes sociales, lo que va a ayudar al cliente a entender dónde está el público, ¿no? Si está en las redes sociales, en cuál red social está. Está en Twitter, está en TikTok, está en Twitch, que son también redes sociales que estamos monitoreando nosotros ahora. Eh, o sí, por, incluso...
0: por ahí me dejaron un spam de Twitch
1: ah, sí. <risa> en, los, en los
0: comentarios, sí.
1: Sí, exacto. Entonces, hay muchas redes sociales surgiendo. Meltwater siempre está trabajando con los ingenieros para empezar el monitoreo de esas redes también. Entonces, primero que nada, es importante que el cliente entienda dónde está eh, el consumidor, dónde está su público. Y con eso, con la, con la parte de monitoreo, lo podemos hacer a través de palabras clave, alertas, etcétera. Después, una vez que el cliente descubrió dónde está el público, él puede entonces en la misma plataforma hacer la gestión de sus redes sociales. Entonces, va a conectar sus perfiles en nuestra plataforma. Y al mismo momento que está, está haciendo el monitoreo, en la plataforma de monitoreo ya puede interactuar con el, con el público, con el usuario, con su cliente. Ah, entonces, ahí puede participar de la conversación. Eh, obviamente, tenemos herramientas que nos, nos brindan análisis de todo eso como no solo la exposición mediática de un producto, eh, como el share of voice, cuando se compara el producto frente al otro en determinadas regiones. O sea, hay muchos uh, cruces de data que podemos hacer con la plataforma, todo para ayudar al cliente a entender ¿no? Su, cómo está posicionado y también entonces después poder hacer toda la parte de, de participación en con ese público, ¿no? A través del engagement que también les brinda analíticas de la salud de sus redes sociales. ¿Cuántos seguidores nuevos tuvo? ¿Qué también fue su último posteo? ¿Si tuvo más resultado en, en cuál red social? Y todo eso es posible darle esos insights para que él pueda entonces programar con su equipo cuál va a ser la próxima campaña. Si va a ser un comunicado de prensa, si va a ser un, eh, una campaña con un influenciador digital que también la puede hacer con nuestra plataforma o diferentes estrategias de que sea para monetizar o sea para generar brand awareness.
0: Sí. aquí, aquí, Karen, vuelve de nuevo a hacernos preguntas. Este y yo, este, tú y yo estuvimos hablando de esto antes de, de, de hacer el live stream, no este o sea, que word también, pues como está creciendo y está adquiriendo otra tecnología y estás hablando de eso, o sea que estén todas unificadas para poder hacer este, este engagement mucho mejor, ¿no? Este, eh, eh, o sea, mi opinión en, en, el, en el mercado, ¿no? Te había comentado que veo que la, o sea, la industria está muy segment fragmentada, ¿no? Este, y, y cada día aparece una nueva herramienta, ¿no? Este, eh, ¿dónde, ¿Dónde están esos nichos? O sea, o sea, mirándome el water como una, una solución completa, o sea, de, de online. De online este, intelligence, ¿ok? ¿Cómo, ¿Dónde está el nicho de ustedes? ¿En dónde está este MedWater? ¿Dónde, ¿Dónde están los posicionados? ¿Son las agencias que le compran a ustedes? ¿Son la, la, las empresas pues, con muchas marcas que quieren comprarlo a ustedes para que la agencia utilicen en, en la aplicación de ustedes? ¿Cómo, cómo, tú, ¿Cómo ustedes se están posicionando en el mercado?
1: Perfecto. Eh, nosotros nos posicionamos con, como una empresa de inteligencia de medios, ¿no? Eh, nuestro objetivo es tener, agarrar toda la información que viene de afuera, o sea, todo ese mundo de información que tenemos hoy en varias redes sociales, organizarlos a través de la inteligencia artificial y ponerlos dentro de análisis que puedan ofrecer insights inteligentes para nuestro cliente. Por eso nos llamamos también como outside team. Eh,
0: okay.
1: ¿sí? Y nosotros estamos preparados para atender cualquier tipo de, de cliente, sea una empresa chiquita, por ejemplo, nosotros trabajamos con varias organizaciones, incluso en Brasil, que son empresas mucho más chicas que, por ejemplo, Coca-Cola y grandes marcas eh, también en toda Latinoamérica, pero también trabajamos con sus agencias para ayudar en el sentido de ofrecer a los clientes, entonces eh, tenemos ahora mismo en Latinoamérica, estamos con una operación bastante robusta en clientes en grandes marcas que tienen una operación global y que también necesitan tener un alcance en Latinoamérica más, más regional, porque sabemos también que el mercado es un poco más, es un poco diferente de cómo funciona en, en Estados Unidos y en Europa, entonces es súper importante tener ese brazo aquí en Latinoamérica para entender exactamente cómo funciona eh, la industria por acá. Pero sí, sería eso.
0: Daniela, o sea, este, dependiendo de la, del, en Latinoamérica es muy obvio, o sea, que Instagram, Facebook, Facebook Messenger, WhatsApp, ¿no? Este, son, son los grandes, ¿no? Este, este, y ya sabemos que TikTok está creciendo, ¿ok? Este, y sabemos, pues, que Facebook, pues, Dependiendo, pues, de los algoritmos puedes entrar y no puedes entrar a ver, pues, la, a, a tener esas conversaciones, ¿no? Este, eh, y luego este, el Google Messenger está creciendo también en Latinoamérica eh, y mañana va a ser la red social, la que sea, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo ustedes se preparan este, para tener esa, esas alianzas, no? este Pues, con esto, estos diferentes este, canales, ¿no? para estar seguro de que, o sea, ustedes pueden ver, yo sé que hay tácticas, ¿no? Porque si tú te vas a TikTok, la mano derecha, pues tienes las diferentes formas para hacer cross-posting en las 200 redes sociales que existen allá afuera, ¿no? Estoy exagerando, pero o sea, esa es la idea, ¿no? Este, uh -huh. Y a veces yo veo más TikToks que videos de, de Twitter, ¿no? O a veces veo más videos de TikTok en Instagram, ¿no? Este, uh -huh. este cross-channel, acceso a los otros, porque yo me acuerdo cuando empezó el mundo este de social media, uh, el Twitter Firehose, ¿no? Eso era lo más importante que tener. Uh -huh. Y el RCS que tenía fe, este Facebook, ¿no? Eso era espectacular. Bueno, ya es otra historia, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿qué implica todos esos cambios para tener acceso a todos estos canales nuevos en los medios de social media y los tradicionales, ¿no?
1: Perfecto, sí. Con relación... <coughs> A las, a las redes sociales que van surgiendo y también incluso a los cambios que, que estamos todos de la industria sujetos a, a respetar. Eh, nosotros tenemos un equipo eh, que, que es un equipo especializado en hacer esos partnerships, uh, esas alianzas con las redes sociales. Entonces, por ejemplo, como mencionabas de Twitter, hoy en día nosotros somos parceros oficiales de Twitter y podemos tener acceso a todo su firehouse. Entonces, todo lo que es posteado en, en Twitter es algo que nosotros podemos tener sin limitaciones en nuestra plataforma, incluso con retroactividad de 15 meses. Es algo buenísimo porque tenemos esa alianza con ellos directamente. Y eso también ocurre con las otras redes sociales, como por ejemplo con Facebook. Tenemos una alianza con ellos, pero eh, solamente después, obviamente, del escándalo que tuvieron con Cambridge Analytica y todo eso nos permiten monitorear una parte de los posteos ah, y de context, entonces eh, siempre, siempre estamos en contacto con las redes sociales para saber qué es lo que va cambiando, porque así entonces el equipo de ingenieros eh, va a hacer todas las adaptaciones que tiene que hacer para que podamos entonces adaptar la solución y entregar lo que se puede monitorear en su momento y eso es lo bueno también de tener un equipo de ingenieros propio de Meltwater que está desarrollando los productos, o sea, nosotros no Compramos empresas, eh, nosotros crecemos más orgánicamente. Eh, nuestro enfoque es realmente integrar las soluciones en, en nuestra plataforma y tener una solución única de water Entonces, eso facilita bastante. Entonces, sí diría que no, no conozco en detalles cómo son las, los, las parcerías, las alianzas, pero sí sé que las tenemos con las redes. Por eso, entonces, hoy podemos monitorear, como mencioné, TikTok, Twitch, Reddit, Uh, Pinterest, um, podcasts también y stories. Uh, eso todo podemos monitorear en nuestra herramienta actualmente. Y con relación a los medios, cuando vamos a un poquito más a, a la prensa, ¿no? Sabemos que entonces la prensa ha perdido un poquito de espacio eh, porque antes sobrevivían de, de las compras que las personas hacían, de sus periódicos y sus revistas, y cuando todo pasa a ser online, de dónde viene eh, el revenue, ¿no? De dónde viene el, el lucro de esa empresa. Entonces, ahora ellos tienen paywalls donde el cliente tiene que, para acceder a esa noticia en la íntegra, tiene que tener un login y una contraseña. Eh, y para eso también nosotros tenemos eh, alianzas específicas eh, en, en todo el mundo, eh, sino con eh, una empresa que nos brinda todo ese contenido que está sobre paywall, sino también como más recientemente hicimos la alianza con uh, New York Times y entonces ahora podemos eh, brindar ese contenido para nuestro, nuestros clientes. Y lo otro también es que tenemos alianzas locales con, con clipping services más tradicionales. Entonces, en toda Latinoamérica tenemos un, un parcero que nos brinda todo ese contenido offline, ¿no? por así decir, radio, tele, print Y así el cliente está alimentado de toda la información que necesita en todos los canales.
0: Daniela, ¿qué, qué, ¿qué es tan importante? Te, 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 me quiero enfocar en los medios, este, radio, televisión, ¿no? los podcasts, videos. ¿no? O sea, ¿Qué es tan importante tener, tener una buena táctica para, como tú dices, poder entrar a ese paywall, ¿no? sacar información o transcribir una conversación de un podcast, este, entender ese sentimiento, este, eh, y yo, yo tomo el ejemplo pues desde este, eh, de John Stewart que estaba en el Daily Show que está, eso está en el Comedy Central un canal tradicional de, en cable okay, este, que eran todos los días no sé, a las 10 de la noche pero al otro día okay, este, la gente no va a ver el streaming la gente va a YouTube la gente va a la versión de podcast la gente va a la versión de live stream Okay. este, la gente saca los cortitos, les ponen videos cortos, videos largos, ¿no? Y de repente se empieza a publicar todo eso por ahí, ¿no? Este, y esa pues, este, mucha de la gente que estaba en el Daily Show ahora pues tiene su propio show en diferentes lugares, en HBO, en Netflix, en, en las estaciones de CBS. Y así pues sabemos que hay muchos John Stewarts en toda Latinoamérica. Ok, entonces, ¿cuál es este, para eso? Porque ya estabas hablando que son muchos canales... Este, un tema de sentimiento, este, poder entender realmente, hay muchos fake news, hay muchos deep fakes, ¿no? Este, ¿Qué tan importante hay en la táctica, las alianzas, la inteligencia artificial para poder filtrar? Y un director de comunicaciones o un director de marketing o el director de influenciadores o el director de servicio al cliente o el director de commerce, pues sepa que esa es la audiencia que necesita para resolver el problema, para vender o mercadía ¿Qué tan importante es esa táctica y cómo usted lo resuelve?
1: Es, sí, es, es sumamente importante saber qué es lo que está pasando y en cuáles cual, canales, ¿no? Porque esto eh, representa no solo estar atento a, a una crisis, ¿no? <coughs> sino también estar atento a, a lo que está haciendo la competencia también o, o qué están haciendo otros artistas para poder hacer algo diferente. Uh, eso para mí lo más importante es, eh, las empresas tienen que tener el, el servicio de monitoreo, ¿no? Que, entonces, con las palabras clave que nosotros tenemos, y ahí respondiendo un poquito la pregunta de cómo hacemos eso, tenemos filtros de palabras clave que, que trabajamos a través de booleanos, que nos permite entonces filtrar muy bien ese contenido y segmentar los temas. Uh, una vez está todo segmentado, queda salvado, queda guardado en la plataforma y eso se va alimentando eh, en tiempo real para nuestro cliente y él lo puede recibir por email, por celular, eh, en fin, de varias maneras puede recibir ese contenido en tiempo real y estar siempre al tanto de todo lo que está pasando. Eh, entonces, sí, la inteligencia artificial es súper, súper importante para, para eso, para entonces agarrar toda data, esa data que está por ahí, ¿no?, tirada en varios lados, poder agruparlas y entregar al cliente. Mira, en Twitter tienes estos videos, en podcast tiene esto. Y también tienes informaciones más de activas, de, de, ¿no? de exposición mediática. O sea, cuánto tuvo de exposición eh, ese show en tal canal, en Twitter. Uh, ¿qué, ¿Cuánto de, tuvo de alcance potencial? Eh, entonces, son, son varias métricas que podemos eh, medir, incluso el sentimiento también que mencionabas, eh, ubicación también, en cuáles regiones. Entonces, bueno, sabemos que en Twitter fue mejor en Brasil, pero ya en Argentina fue mejor en Facebook, ¿no? Poder, poder tener esa, esa idea más específica.
0: Daniela, ¿y cómo, cómo tú ves hoy en día el mercado de Latinoamérica comparado, pues, con otras regiones, no? Este, ¿En dónde, o sea, cuáles son las industrias que necesitan todo lo que ustedes ofrecen? ¿Qué tantas personas te están pidiendo inteligencia este, para los medios, pero todavía no saben cómo hacerlo y no saben si es con AI o simplemente, pues, este, pues pura configuración constantemente? O sea, ¿cómo, ¿cómo tú ves? ¿Cómo está el mercado?
1: Sí, excelente. Bueno, en Mercado de Latinoamérica hay una oportunidad muy grande eh, justamente porque hasta, digamos, 10 años atrás, eh, que fue cuando yo puedo decir que entré en ese mercado en Latinoamérica, eh, veía que la, la manera como estábamos haciendo todo eso era mucho más tradicional, mucho más old school, por así decir. Eh, y ya a lo largo del tiempo las empresas están entendiendo la necesidad de poner un poco más de tecnología en, en la forma como se hace el monitoreo, las análisis y la gestión de, las, de sus campañas de una manera más inteligente. Eh, entonces, sí vamos viendo que hay un poco más de apertura para entender eh, todo eso, ¿no? Cómo, cómo, cómo va siguiendo el mundo. Y entonces... Eh, Siempre siguiendo las tendencias que estamos viendo en Estados Unidos y en Europa. Eh, en ese sentido, lo que he visto mucho es que, es que por ejemplo, para empresas como Meltwater, eh, empresas que tienen operaciones globales, ¿no? que tienen eh, que presentar un reporte de Latinoamérica para su casa matriz que está en Estados Unidos, es súper importante, por ejemplo, tener el servicio de Meltwater para poder entonces tener la misma estrategia con el mismo proveedor. Eso es súper importante y ahí es un mercado bastante eh, prometedor en nuestra región. Eh, sino que también empresas un poco más, más chicas o que están surgiendo como startups, que están viendo la necesidad de estar digital, especialmente después de la pandemia, están viendo que necesitan tener una estrategia social. Entonces, también hemos ayudado mucho empresas, por ejemplo, en Brasil, que, son, eh, que necesitan una estrategia. En ese sentido, estamos eh, hablando mucho no solo con los clientes, con las empresas, sino también con, con sus agencias para, darles, eh, para enseñarles un poco toda ese, esa tendencia que hemos visto en grandes empresas para que ellos también puedan conocer y adaptar eh, sus estrategias de startup para para que acompañe, ¿no? Todo ese movimiento.
0: Fíjate, te estoy escuchando, ¿no? Y, este, y, ¿sabes? yo sé que usted es una empresa multinacional, ¿no? Este, y aquí Karen Regasio nos puso este, este, el tema de, de inteligencia artificial. ¿Cómo ustedes trabajan el tema, pues, de, de lo ético, los bias, este, el español el portugués, el español argentino versus el puertorriqueño, ¿entiendes? Este, uh -huh. eh, eh, el... El raguetón versus la balada pop, ¿no? Exacto, este, o sea, eso tiene cantidad de cosas, ¿no? Este, eh, y vamos no ha puesto el contexto, ¿no? Este, hace años atrás yo vi un, un, un video en YouTube de una canción que estaba cantando, pues, este, este Calle 13. ¿okay? Este, y yo, siendo puertorriqueño, yo no lo entendí, pero el argentino estaba haciendo la traducción, ¿entiende lo que estaba hablando, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y yo me pongo a pensar. ¿Cómo la inteligencia artificial estará haciendo eso en las redes sociales hoy en día? La semántica en el español, el contexto, el sentir, la confianza, ¿no? Este, este, ¿Qué implica? O sea, ¿cómo ustedes están trabajando eso?
1: Sí, eso es excelente y también es, es mucho una pregunta que y una conversación que yo tengo con mis clientes. <coughs> eh, Podemos decir que afortunadamente todavía las máquinas no nos van a sustituir. Eh, nosotros servimos para alimentar la inteligencia artificial porque la inteligencia artificial no es nada si nosotros no alimentamos, por ejemplo, un sistema como es el de Meltwater. Entonces, lo bueno es que nosotros damos a la plataforma lo que queremos monitorear. Entonces, podemos ser libres con palabras ilimitadas. Eh, y poner todas las palabras eh, posibles en, en varias, varias, eh, varios acentos y varias nacionalidades, podemos alimentar toda la plataforma de esa manera para que podamos retroalimentarla con todo lo que el público está diciendo, ¿no? Eh, por otro lado, cuando hablamos, por ejemplo, de la parte de sentimiento, ¿no? ¿cómo hace la inteligencia artificial para... Eh, identificar, por ejemplo, un brasilero que usa palabras negativas para decir cosas positivas, por ejemplo, o usa de sarcasmo, uh -huh. eh, ¿no? Entonces, sí, eso es un reto no solo de Meltwater, sino que de la industria, de poder eh, calificar bien este, este sentimiento, o por lo menos dar a la herramienta las... La, digamos, los parámetros, ¿no? Para poder hacer esa calificación. Eh, hoy en día lo, lo que estamos haciendo es tener la ¿no? calificación en secuencia de palabras clave. Entonces, si es una secuencia de palabras positivas, la herramienta la va a calificar como positiva y viceversa también. Pero obviamente sabemos que hay casos, como por ejemplo, trabajamos con una empresa, de, con una organización que actúa en, en digamos crisis en, en guerras ¿no? en enfermedades entonces para ellos todo lo que para nosotros es negativo como por ejemplo guerra, bomba, muerte para ellos es positivo porque es una oportunidad que ellos tienen de ir a actuar y hacer su trabajo entonces en ese caso eh, siempre estamos atentando a, es, a esos clientes que ellos tienen la opción de cambiar el sentimiento y moldarlos a, a sus estrategias Um, pero también vamos avanzando mucho con, con posibilidades de, de poner text, de poder enseñar la plataforma, eh, y como preguntó Karen también, ¿cómo tener confianza en la inteligencia artificial si poco se habla de, de ella? Es básicamente teniendo cada día más uh, conocimiento y más acceso a lo que, es, lo que es posible hacer con la inteligencia artificial, y, y lo que no es, ¿no? Ella nunca va a ser un número 100% acurado. O sea, si la inteligencia artificial me dijo eso, entonces tengo que creer 100%. Siempre es bueno poner una, una mirada humana para poder entender si lo que dice la inteligencia artificial, eh, el, el camino por lo cual te guía, está eh, en conformidad con sus estrategias.
0: eso en consideración, este... Eh, o sea, veo que ustedes tienen unos tiene, tiene unos APIs, ¿no? Eh, uh -huh. bueno y tiene una serie, no sé, veo aquí que tienen como 15, 10 productos diferentes, ¿no? Y con diferentes casos de uso. Desde el punto de vista que a veces cuando yo lo veo, o sea, desde el punto de vista de, 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 de ecosistemas, ¿ok? Este, de consumer engagement. Este, ¿Con qué otras aplicaciones ustedes se integran? Este, tienen una, o sea, tienen una un, un app store o todo es por API, es consultoría, se integran, no sé, para, a, a, a herramientas de marketing automation, se integran herramientas de CRM como Salesforce, no sé. ¿Cómo, cómo ustedes encajan en un ecosistema de consumer engagement, no?
1: Uh -huh. Perfecto. Sí, nosotros tenemos una API bastante abierta. Eh, tenemos una, una lista de, de otras aplicaciones que nos integramos. Eh, pero puedo decir que está bastante abierta actualmente para recibir eh, esas conexiones con otras plataformas de marketing automation, CRMs, uh, o incluso de eh, BI, ¿no? De Business in de Intelligence.
0: Así, okay, ah, fíjate, este, totalmente. Porque, mira, una de, la, de las cosas que yo estoy viendo en, en la región, lo estoy viendo hace como unos cuatro o cinco años, ¿no? Que eh, pues las marcas grandes cuando las marcas grandes, ¿no? Este le están diciendo a las agencias, mira, deja de estar utilizando esa herramienta de social media y la otra y la otra y la otra, ¿ok? Este, yo voy a comprar una que me va a hacer casi todo, ¿ok? Yo voy a ser los dueños de los datos, pero tú agencias me vas a, me la vas a, a monitorear, ¿no? O sea, me la, la vas a administrar y, y me va a sacar los reportes. Pero los reportes que me está dando a mí hoy en día esto, yo quiero que me lo subas a la herramienta de BI o que me lo subas a un Customer Data Platform. ¿okay? Porque yo todos los viernes a las 3 de la tarde tengo que hacer los reportes. ¿okay? Este, no sé los reportes, tengo que presentar en la herramienta de BI en dónde estamos pues, con esa crisis, con ese segmento, con esos influenciadores. Eh, eh, y eso, pues, yo lo veo de punto de vista, pues hace falta tener un modelo operativo necesita tenemos que integrar datos, procesos, gente y las tecnologías. Eh, y en ese proceso de engagement, pues, o sea, a veces pues, empezamos a decir, bueno, a las personas en servicio al cliente, tanto en el call center, en el BPO, o los que trabajan dentro del CRM, con el CRM, pues tienen que tener acceso, pues, a, a la herramienta de Melwater Water, okay? Y, y, a, y algunos de, de, de esas personas, pues, los community managers tienen que tener acceso al mundo de SRM porque el community management no es simplemente decir hola, buenos días, ¿cómo estás? Y postear, ¿no? Uh -huh. O sea, tiene que haber un proceso, tiene que haber un gobierno, tiene que haber un modelo operativo porque estás manejando muchas comunidades y más ahora, o sea, que tenemos que estar constantemente ahora pendientes, pues, no sé, a los 5 segundos del video de TikTok, y a los 45 minutos, una hora del video en YouTube. Este, eh, ¿Cómo, cómo merware está viendo eso este, de punto de vista de apoyar? Y lo, creo que lo mencionaste brevemente, pero me gustaría este, este, que lo puedas explicar un poquito este, más aparte, porque o sea, tú tienes aquí este, o sea, este, use cases a nivel de enterprise, ¿no? Tomando en consideración que en Latinoamérica pues, hay muchos grupos de empresas, uh -huh. ¿entiendes? O sea, ese grupo de empresas, ¿cómo ustedes lo manejarían?
1: ¿En el sentido de soportes mencionas?
0: Sí, soporte, consultorías, integraciones.
1: Perfecto. Bueno, entonces, ¿cómo funciona nuestro proceso? Eh, cuando el cliente eh, entra en Meltwater, en nuestra base de clientes, ya entonces identificamos a partir de algunas llamadas y reuniones cuáles son los productos que él necesita eh, que se encajan en sus estrategias, ¿no? Entonces, eh, en Meltwater tenemos varios eh, consultores de, de inteligencia de medios, ¿no? No somos como vendedores, sino que estamos eh, preparados para entender en cuál industria se adapta tal estrategia y poder ofrecer eso al cliente y ver si es exactamente lo que él necesita uh, como accomplish. Um, entonces, después que identificamos cuáles son esos productos, el cliente entra en nuestro portafolio de clientes y él va a tener un soporte a lo largo de toda su suscripción. Eh, tenemos un soporte en vivo, que es un, un, un gerente de cuentas que, que va a estar capacitado a hacer entrenamientos, incluso también el proceso de onboarding de ese cliente, hacer todas las conexiones, ¿no? De páginas de redes sociales, de perfiles, de hashtags. Um, de usuarios, uh, todo ese proceso de setup, setup inicial, y después los entrenamientos. Y después, a lo largo de la suscripción, tiene entonces todo el soporte de ese gerente de cuentas y también un soporte que funciona al 24x7 en la plataforma para cositas un poco más técnicas.
0: Súper. Pues mira, este, Daniela, nos queda aquí como unos dos o tres minutos. Este, eh, algo en particular que tú quieras mencionar este, específico que tú dices, oye, si tú tienes este problema hoy en día, Meltwater te puede apoyar. ¿Qué, ¿Qué es lo único, qué, qué es lo, lo, lo chévere, lo atractivo que tiene un Meltwater que la gente dice, ah, le tengo que echar, como dicen acá, le, le quiero echar un ojito a Meltwater?
1: Perfecto, sí. Uh, diría que, que la forma como Meltwater hace las analíticas de toda esa data, <coughs> la segmentación y la posibilidad de hacer cruces de data, para poder entender lo más específico del público, de su audiencia. Entonces diría que, perfecto, tenemos el, el monitoreo que es súper abrangente, tanto en redes sociales como en noticias, uh, pero diría que las métricas que nosotros podemos eh, ofrecer son lo más eh, atractivo de Meltwater en todas sus plataformas.
0: Súper, excelente. Pues miren, este, ya saben, este, bueno, esta es la segunda vez que Mebore está aquí con nosotros. Echenle un vistazo, ya vieron, tiene una solución, este, este, completa. Ya puse los enlaces por ahí de la página web. Eh, eh, están aplicando online intelligence, ¿no? O sea, que ya no es, ya no es social media, es todo, <risa> es, es todo, ¿no? Entonces, este, y es muy obvio que lo estamos viendo por la pandemia, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque de la pandemia nos dimos cuenta que también pues estamos no solamente utilizando más las redes sociales, estamos viendo más televisión <risa> <risa> en, en, con sus diferentes formatos, ¿no? Sí. Entonces, y la televisión ahora pues no es, o sea, no es la, no, no es el aparato. Es a, es, la televisión está ahora en línea. ¿Ok? Entonces, este es muy, muy importante el concepto pues de online, este intelligence, ¿no? Y lo quiero mencionar desde ese punto de vista porque tú estás... Este, las empresas, las marcas, van a estar publicando. Esas publicaciones van a generar contenido, van a generar conversaciones, van a generar engagement. Ese engagement hay que escucharlo, hay que este, analizarlo y hay que pues, aplicarle inteligencia artificial para poder entenderlo por la diversidad de audiencias que tenemos por los diferentes influenciadores y, y clientes que tenemos. ¿no? Así que échenle un vistazo pues, a, a, a Millwater. Ya puse los enlaces para que esté pendiente. Daniel, ¿algo más que quieras decir?
1: Mac, sí, que me conecten en LinkedIn, Daniela Vela, o también en Instagram, Daniela Vela también me encuentra por allá para, para una charla eh, de, de, del mercado o de cualquier otra cosa que pueda ayudar. Con gusto, fue un gusto participar.
0: Excelente, te pido que no te, que no te me, no me vayas. Ya saben, ya estuvo aquí hoy con Daniela este, Avela, ella es este, Managing Director de MedWater para toda Latinoamérica, basada en Brasil, pero ya saben, habla muy bien el español también y cubre toda Latinoamérica y ellos tienen oficinas pues, en la región para apoyarles a todo el mundo. ¿okay? Eh, simplemente le quiero comentar que me faltan dos más este, eh, eh, tomando café, ten pendiente del viernes que viene y luego tener otro más, y le quiero, este, bueno, no quiero, quiero decir que este martes tengo al Godfather o CRM, a Paul Greenberg y a Brent Larry, que los dos pues, son este, los hosts de CRM Payas, ustedes ya saben que ellos son mentores amigos míos, Vamos a tener una conversación en inglés y algo un poquito de español muy cándida sobre en dónde estamos todo este mundo de Customer Engagement. Conversaciones de CRM, cápsula de Customer Engagement y tomando café con Jesús Hoyos. estén pendientes de los hashtags. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Cuídense.